0: Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, welkom, Hanno Goos. Dankjewel, Danny. Hoe is het met jou? Ja, prima ja ja lekker bakje koffie op heerlijk
1: lekker, um, uh, lekker koffie uh, lekker goed uh, rustig hier naartoe gereden dus dat was prima fijn
0: ja. fijn ik ga jou even kort um, uh, introduceren dat we mensen een klein beetje idee hebben gelijk in de eerste twee minuten van de podcast waar wij het ongeveer over gaan hebben uh, jij bent werkzaam bij de hoofddirectie personeel en um, ja ik ken jou nog helemaal niet lang um, maar hij een paar keer met jou gesproken, natuurlijk ook wat andere mensen over jou gehoord. Um, ik denk, een man met een holistische kijk op arbeid, hoe arbeid georganiseerd zou kunnen worden. Um, en wat ik gezien heb, ben jij iemand die zich keihard en keihard voor de organisatie, maar juist voor de mens, de factor mens in de organisatie inzet. Uh, ik denk wel een echt mensenmens. Um, kalm kom je op mij over. En dat is in ieder geval hoe je op mij overkomt, dus uh, bij deze. Um, je had zelf een aantal termen met de voorbereiding. Ik had je wat vragen gesteld. Waar hou jij je mee bezig? Um, met mensgedreven ecosystemen bouwen. Had je het over samenwerken, partnerships, uh, de weerbare maatschappij. Uh, betrokkenheid van organisaties en individuen vergroten bij uh, Defensie. Um, en werkplekken en uitdagingen bieden. Dat is even de introductie. Um, klopt dat een beetje?
1: Ja, ik denk dat je dat in een paar mooie steekwoorden uh, hebt gezegd. Um, nou, deze hele podcast, podcastreeks gaat natuurlijk over de adoptieve krijgsmacht. Um, en volgens mij ben je al op nummer 14 of 15 aangekomen. Zoiets schat ik volgens in. mij he? ben je nummer 14. Ja. Nou, kijk, ja, nou, Dat is Heel mooi. Goed. Ja. Goed. Nou, ben ik 14 jaar jarig. 14 is ook mijn geluksgetal. Dus kijk. Dit moet goed gaan.
0: Dit he? moet een mooi verhaal worden. Dat denk ik Anne. wel. Dat denk ik wel. Ja. Leuk. Leuk. Ja,
1: goed. En er was nog een heel groot voetballer hè, met nummer 14. Dus. Uh, Jij,
0: kan niet misgaan toch? Kan
1: niet misgaan. Nee. Nou, kijken of we hem mooi kunnen inkoppen. Zeker joh. Uh, um, ja, dus die, ik, ik steek maar van wal. Hè, als helemaal, we kijken of nou. ik uh, zeg maar de woorden die je gebruikt een, uh, een plek kan geven. Mm -hmm. Nou, de adaptieve krijgsmacht. Daar is denk ik al heel veel over gezegd. Uh, he, ook begrip als Total Force. Uh, in je voorgaande post. ...podcasts, heb je daar natuurlijk ook aandacht aan gegeven. Er zijn best wel wat interpretaties, denk ik, mogelijk hè, met, bij die termen. Um, nou, ik hou me maar gewoon even zoals we dat hebben opgeschreven in, uh, in de Kamerbrief van uh, begin 2017. Dat was ook voor mij de aanleiding om er eens wat meer over na te denken van ja, maar wat, wat is dat dan? Um, en dat viel eigenlijk uh, op het moment dat ik bij de hoofddirectie personeel aan de slag ging... Dat was zeg maar oktober uh, 2017. Daarvoor ben ik een uh, hele tijd werkzaam geweest bij de Marche C. Mm -hmm. In uh, verschillende functies. De laatste functie was als hoofd P&O. Altijd in het HR domein uh, gezeten. Zowel bij de Marche C als bij de andere werkgevers waar ik werkzaam ben geweest. Ja, gepokt en gemazeld.
0: Gepokt
1: en gemazeld in het HR of P&O domein. Zoals ze dat dan bij Defensie vooral willen noemen. Ja. Ik spreek liever over HR of HRM. Nou, ja. Um, nou, ik, ik ben daar zeg maar mijn hele werkzame leven mee bezig. Ik heb, ik heb daar ook uh, uh, studie, uh, mijn studierichtingen in gedaan. Um, dus ja, ik, het houdt me bezig, hè. De, de, de werkzame mens, om het even zo te zeggen. Mm -hmm. Organisaties. En ja, hoe, hoe loopt dat nou? Hoe kan de mens daarin, zeg maar, floreren? Um, nou, een exhaleren, Nou, dat vind ik altijd wel grote termen, hè? maar ik vind floreren vind ik altijd wel mooi. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, hoe kan een mens die gewoon zijn boterham moet verdienen en waarvan de schoorsteen moet roken, nou ook met een beetje plezier dat zeg maar doen, ja. zonder dat het altijd maar een moedje is. Um, en komt van, dat,
0: waar komt dat vandaan? Dat je, hè, want als ik jou zo vol passie hoor vertellen over die factor mens en uh, floreren. Mm -hmm. um, heeft dat een specifieke reden dat je je daar zo voor inzet?
1: Nou, nee, niet een hele specifieke reden of een aanleiding waarvan ik meteen kan zeggen. Nou, dat was een moment in mijn leven dat ik dacht van uh, hier ga ik eens even mijn levenswerk van maken. En dat is zeker niet mijn levenswerk hoor. Um, maar... Werken uh, maakt volgens mij een substantieel deel uit van ons leven. Ja. Um,
0: we zijn meer op ons werk dan dat we dat het thuis zijn hè, over het algemeen. In ieder geval wakker zijn. Ja, dat zegt dat
1: zeg, dat zeg men wel eens. Um, terwijl ik denk dat thuis um, heel belangrijk is. Uh, en, en werken maakt daar wel deel van uit, hè, van je leven. Um, nou, je ziet dat... Werken voor sommige mensen um, alles bepalend is. Hè? Daar hangen ze heel veel aan op. Um, en ik kan niet ontkennen dat mij dat ook wel eens gebeurd is. Hè? Dat je werk zo belangrijk maakt. Uh, dat je soms het andere uit het oog verliest. Nou, daar moet je altijd uh, een balans in zien te vinden, denk ik. Nou, dat is de kunst. Ja. Maar werken moet ook vooral gewoon leuk zijn. Um, en dat wil niet zeggen dat het altijd leuk is, hè? Je komt ook wel eens dingen tegen waarvan je denkt, nou, moet dat nou?
0: Ja, ja. Houdt weer keer goed. een mooie balans ook, hè?
1: Ja, maar goed, volgens mij is dat ook gewoon uh, de essentie van het leven. Het leven is prachtig, maar je zal af en toe dingen tegenkomen waarvan je denkt, Mwah, had het even aan mij voorbij mogen gaan. Ja. Maar goed, wat, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat werk is voor de mens belangrijk. Um, daarmee verdien je een inkomen. Daarmee kan je invulling aan je leven geven of een... Of een deel van je leven invullen. Misschien is dat beter gezegd. Um, je kan er een stuk zingeving uit halen. Maar bovenal hoop ik veel plezier. Ja. En, en dat vind ik wel eens af en toe. Dat ik denk ja. Ik merk het bij mezelf. Maar ik zie het ook wel om me heen. We hebben niet altijd plezier in de dingen die we doen op het werk. Ja. Nou, Sommige mensen die, die zijn altijd blij en die vinden alles prachtig. Dat is een hele grote groep die vindt wel oké. Okay. En dat is ja. gelukkig een kleine groep die er met tegenzin uh, op staat en naar het werk gaat. Ja. Nou, dat vind ik ook wel iets waar men, men in algemene zin aandacht voor moet hebben. Maar het gaat mij vooral ook om de groep die nou ja, wel iets voelt van ah, ik zou eens wat anders willen. Uh, het houdt mij uh, dingen houden mij bezig in het werk. Hoe kan ik de invulling aan geven? Er is meer dan waar ik nu werkzaam ben of waar ik nu mee bezig ben. En kan ik daar op een, een of andere manier uh, handen en voeten aangeven. Nou, dat, dat, dat thema houdt mij in algemene zin uh, altijd wel bezig. Maar bekijk het wel vanuit een organisatieperspectief. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, hoe hoe um, mooi ik het ook zou vinden als iedereen zeg maar zijn... Zijn werk kan doen waar hij helemaal gepassioneerd uh, over is. Uh, ja, nou, dat, dat gaat denk ik nooit altijd lukken. Ik hoop dat er veel passie te vinden is. En dat je het werk zo kan organiseren dat het ook leuk is. Maar ja, of het altijd op het juiste moment zeg maar gebeurt en plaatsvindt. Maar ja, soms gebeuren er ook gewoon dingen ding in de organisatie en dan moet het gebeuren. En ja, ja. Dan een aantal mensen moeten daar dan uh, zeg maar uh, mee aan de slag.
0: De schoorsteen moet ook gewoon roken.
1: De schoorsteen moet roken, uh, zowel bij een, uh, bij een medewerker als ook gewoon veelal in organisaties. Nou, in ons type organisatie is dat misschien wat anders. Hè? We zijn niet uh, gebaseerd op winst maken of uh, economische continuïteit. Uh, Bestaansrecht van ons staat niet ter discussie. Uh, maar het zal heel vaak gaan over efficiëntie, helaas. Mm -hmm. um, van uh, ja, toch een beetje de kostenbaten. Mm -hmm. Mm -hmm. We zijn uh, een organisatie die draait op belastinggeld. Dat dienen we, dienen we te verantwoorden, et cetera. Nou, dat is wel een leidend principe bij ons in de organisatie. Maar mag niet de bovenhand. Uh, ...krijgen, wat mij betreft. Ja. Um, volgens mij gaat het uh, om, uh, als we het hebben over defensie en de krijgsmacht... Um, ...dat we uiteindelijk er zijn om Nederland uh, veilig te houden... Uh, ...en een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de wereld. En uiteindelijk gewoon beschermen wat zichtbaar is. Hè. Dat vind ik nog steeds ja. een mooie slogan die we Absoluut. gebruiken. Absoluut,
0: ja, heel duidelijk ook.
1: Bijzonder duidelijk. Ik denk dat heel veel mensen, hopelijk althans, zich daarop zijn of haar eigen manier in kan vinden um, maar dat wil niet zeggen dat je je hele leven of werkzame leven bij defensie moet uh, zitten ik denk dat het prachtig is vanuit een adaptieve krijgsmacht of een totafors dat je je persoonlijke en professionele ontwikkeling uh, ook kan halen uh, doordat je is, uh, ergens anders aan de slag gaat.
0: Ja, dat had mij geweldig geleken toen ik ooit uh, het bedrijf binnenkwam als soldaat, corporaal. En uh, dat ik dus mijn expertise elders uh, kon, uh, kon gaan uittesten en toetsen en kijken wat ik daarvan vond met andere mensen om me heen. Dus, uh...
1: Ja, precies. Um, nou, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Althans, dat, dat die aanname doe ik dan. En sommige mensen zullen zeggen, joh, ik vind prima wat ik doe. Ook helemaal goed. Um, dan hoop ik altijd wel dat je ergens streeft naar, naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Hoe klein dat ook maar mag zijn. Um, en overigens denk ik dat je omgeving je daar uiteindelijk wel toe dwingt. Hè, want organisaties veranderen.
0: Zeker. Ja.
1: Dus nooit is voor, uh, iets voor de eeuwigheid. Uh, en zal je altijd daarin mee moeten ontwikkelen. En klaar zijn voor de volgende stap. Nou ja. doe je zelf een lol. Um, probeer je daarin ook. Nou ja, te scherpen uh, zonder daar heel ingewikkeld over te doen hoor. Het hoeven echt niet uh, grote studies te zijn of ingewikkelde projecten, whatever. Uh, kleine uitdagingen is al genoeg. Maar anyhow, um, ik denk dat het interessant is voor mensen... om af en toe eens andere dingen te doen in een andere context, in een andere omgeving. En dat kan natuurlijk ook gewoon in de private sector zijn... hoeft niet altijd in de publieke sector, ook prima natuurlijk. Maar ik denk dat een verandering van omgeving en context... Mm -hmm. ...bijdraagt aan je persoonlijke en hopelijk ook professionele ontwikkeling. Hoe Kijk, klein dat ook mag zijn. Dat is nou, nog eens
0: een introductie.
1: Dat is nog eens een introductie. Misschien een lange introductie? Nou,
0: nee, 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 helemaal niet. Ik vond het eigenlijk wel uh, heel veel aanknopingspunten ook. Uh, hè, want uh, een van de vragen die ik had natuurlijk... ...jij bent uh, deze filosofie uh, uh, daarbij mee bezig gegaan... Uh, ...en dat noem je dan een HR-ecosysteem. Ja. Uh, dat is gelijk een hele grote sprong die ik maak... Uh, maar zo'n HR-ecosysteem, uh, eigenlijk heb je al grote aspecten daar nu uit, uh, uitgepakt. Mm -hmm. uh, waarom is dat zo goed voor de organisatie? Een organisatie als defensie, mm -hmm. uitwisseling en dergelijke. Je zegt al, de, voor de ene uh, zal het wel gelden, voor de ander zal het niet gelden. Hoe ziet zo'n ecosysteem waar jij je nu al wat jaren mee bezighoudt, hoe, hoe ziet dat er idealiter uit? Wat is jouw droom? Waar wil je heen?
1: Nou, het mooiste zou zijn wat mij betreft dat er een verzameling van organisaties is. En hoe groot die verzameling is, doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Dat moet wel een su substantieel aantal zijn. Ik denk dat drie te weinig is. Mm -hmm. um, nou, we hebben nu een kleine vijftig uh, organisaties in het ecosysteem zitten. Waarvan er nu tien en de is dus in de maak al echt een overeenkomst mee hebben om die uitwisseling uh, uit te testen. Ja, ik denk dat het onbegrensd is, het aantal organisaties, uh, wat mij betreft. Iedereen mag en kan meedoen. Het is een open platform. Um, het enige criterium dat we eigenlijk hanteren om zeg maar, te kunnen participeren in het ecosysteem, is dat je de algemene doelstelling die we gezamenlijk hebben opgesteld in een gezamenlijke verklaring, en dat noemen we dan de gemeenschappelijke verklaring, mm -hmm. dat je die onderschrijft. En eigenlijk zeggen we daar twee dingen in. En je levert een bijdrage aan een veilig Nederland en daarmee feitelijk aan de kendoelstelling die wij ook als defensie hebben. Ja. En tegelijkertijd gaan we de gezamenlijke uitdaging aan om de uitdagingen die we allemaal ervaren op onze eigen manier als organisatie op de arbeidsmarkt. En in arbeid in algemene zin, dat we die vanuit een gemeenschappelijkheid en gezamenlijkheid proberen op te pakken.
0: Heb je daar een paar voorbeelden van, van die uitdagingen, ja. uh, je noemt ook wel perspectieven. Uh, heb je daar een paar voorbeelden van hoe dat eruit uh, zou kunnen zien?
1: Ja, dan ga ik toch een beetje terug naar de begindagen in 2017. Uh, want we hadden die kamerbrief uh, over de adaptieve krijgsmacht, of Total Force. Um, tegelijkertijd was er een actieplan behoud en werving van de, in de zomer 2017, want... Toen zagen we al natuurlijk dat uh, het aantal vacatures binnen Defensie enorm aan het oplopen was. Uh, daar moest een antwoord op komen. Hmm. Er werden allerlei maatregelen getroffen uh, en op papier gezet om te kijken van hoe kunnen we de vulling van Defensie weer op orde brengen. En tegelijkertijd zaten we toen al... Um, op het hoogtepunt zeg maar, van de arbeidsmarkt. Nou, dat liep daarna nog wel, natuurlijk nog een stukje op, hè, om even zo te zeggen. Een hele krappe arbeidsmarkt. Uh, de concurrentieslag uh, die was volop gaande. En die werd overigens maar heviger in 2018, 2019. Mm -hmm, zeker. Ja. Um, dus die begonnen die elementen aan elkaar te verbinden. Van ja, we willen als organisatie ons eigenlijk op een andere manier organiseren in de voorsopbouw. Nou, dan kom je in uh, termen als flexibele schillen. Nou, dat soort begrippen. Ja. Tegelijkertijd wil je voor je vaste bestand en vulling zoek je mensen en grote aantallen tekort. Toen spraken we nog over 6.500 vacatures. Nu lopen we al richting de 9.500 vacatures. In de laatste rapportage aan de Kamer zie je dat ook terugkomen. En tegelijkertijd zagen we dus die krapte op de arbeidsmarkt, concurrentieslagen, et cetera. Nou, toen begonnen we wat filosofieën aan elkaar te verbinden van... Goh, ...hoe zouden we nou van concurreren naar samenwerken kunnen gaan op die arbeidsmarkt en in arbeidsvraagstukken? Tegelijkertijd in ons achterhoofd ook kijken van ja, en wat is dan zeg maar het voordeel voor Defensie... Namelijk het verbinden van mensen aan onze, onze organisatie en daarmee een deel van het vullingsprobleem aanpakken. Mm -hmm. En dit is niet het antwoord he, op het vullingsprobleem. Dan ja. moeten we langs heel veel lijnen gaan oplopen. We moeten ook gewoon door met uh, de reguliere vulling. Uh, um, maar tegelijkertijd moeten we dus ook nadenken over op een andere manier uh, capaciteiten aan je verbinden.
0: Heb je het dan ook over... Um, ik weet niet of jullie daar al mee bezig zijn geweest... maar toen ik bij het CLSK werkte... misschien als, uh, als voorbeeld... zag je dat heel veel uh, vliegers... Uh, die hadden een brevet gehaald... hooguit een paar jaar... bij het ministerie van Defensie gewerkt... en die kregen toen uh, bij een luchtvaartmaatschappij... Uh, kregen ze eigenlijk uh, veel meer uh, salariering. Dat zag er gewoon positief uit voor mm -hmm. ze. En zij vertrokken dus... Ja. Uh, is dat zo'n voorbeeld? Wat je dat met... is zo'n
1: voorbeeld. Kijk, want als je puur uh, moet concurreren op salaris en zeker in dit soort beroepsgroepen, um, gingen we toen althans afleggen. Ja. Nu is het tij gekeerd hè, door externe factoren die we niet uh, voorzagen toen.
0: Ja, inderdaad. Dat is een uh, dingetje nu. Ja, ja
1: dus voor sommige beroepsgroepen zie je dat in één keer 180 graden omslaan. Uh, ja, dat is een
0: goede inderdaad. Ja. Ja. Ja, dus
1: dat is iets uh, waar we nu ook in één keer mee geconfronteerd worden. Weer die van... context, hè? Precies. Die ja. Ja, dus die context die verandert voortdurend. Uh, of je het nou wil of niet. Um, en, um, maar goed, we, wij dachten dus vanuit... Hoe kan je nou vanuit uh, concurreren naar samenwerken gaan? Want je merkte eigenlijk ook wel dat heel veel organisaties daar toch ook wel... Ja, tegen hun grenzen aanliepen. Hè? Van ja, we kunnen concurreren tot een ons wegen. En nu ga ik toch een beetje een Engelse term gebruiken. Die ik weleens, het wordt dan een beetje a race to the bottom. Hè? Degene met de grootste zak met geld of het langste uithoudingsvermogen. Ja,
0: gaat het dan weer naar die ja, Winterstrijd. Ja, nou, ja.
1: Um, daarmee gaan we volgens mij niet een beter Nederland maken. Um, om het even zo te zeggen. Dus we gingen toch kijken van hoe kunnen we organisaties mobiliseren. Ja. Om enerzijds. Onze bedrijfs- of organisatiedoelstellingen aan elkaar te verbinden en te koppelen. Te kijken of we daar gemeenschappelijkheden in vinden. Tegelijkertijd kijken of je medewerkers uh, uitdagingen kan bieden. En uh, vanuit onze gedachten, kijk wij kunnen niet altijd concurreren op arbeidsvoorwaarden of het salaris. Maar we hebben wel wat te bieden. We hebben prachtig werk. We hebben zingevend werk. Uh, bijzonder interessant werk. Soms uniek werk.
0: Absoluut. absoluut um, ja.
1: Ik bedoel, er is maar één organisatie als Defensie. Dat wil niet zeggen dat we niet dingen doen die ergens anders ook niet gebeuren. Maar over het algemeen kun je zeggen, de context waarin het gebeurt is uniek. Um, en dat kan voor heel veel mensen interessant zijn. Al is het maar om eens te ervaren hoe het is. Om eens tijdelijk bij ons aan de slag te gaan. Met die ervaring weer terug te keren naar de organisatie waar ze werkzaam zijn. En... Um, daar weer uh, het eigen voordeel uh, uithalen, maar ook natuurlijk het voordeel voor de organisatie, waar we de persoon een tijdje van hebben geleend.
0: Ja, ja. Nou,
1: en zo proberen we en dat zingevingsvraagstuk, dat zag je wel als een rode draad bij al die organisaties terugkomen. Van ja, more retention, zingeving behoud. Ja, ja, ja. Um, het behoudvraagstuk. En dat was ook de titel van de eerste nota. Dat doen we hè? bij Defensie schrijven we notas. Als we een goede idee hebben, gaan we dat op een stuk papier zetten. Ja, ja, ja. Dat heet dan een nota. En daarmee denken we dat de dingen geregeld zijn. Nou, was het maar zo. Hè? Dat, ja, dat dan, is moet er dan moet er nog wat gebeuren. Dat moet er nog wat gebeuren. Maar de, de titel van de eerste nota was ook uh, het, het HR-ecosysteem als behoudmaatregel. We koppelden, koppelden het toen nog best wel sterk aan het actieplan behoud en werving... Dus de personele vulling, waar halen we capaciteit vandaan? Dat was nog eigenlijk best wel heel egoïstisch gedacht. En vrij snel kwamen we al tot, de, uh, tot, tot een inkeer van ja, maar je kan het wel heel erg vanuit jezelf blijven redeneren als organisatie. Maar wil je van concurreren naar samenwerken, dan zou die wederkerigheid moeten opzoeken. Dus dan zou je ook moeten verdiepen in de uitdagingen die andere organisaties hebben.
0: Ja, want terwijl je zat te praten... Ik, dat is precies wat ik dacht. Want ik denk, je kijkt eigenlijk... op het moment dat je aan het strijden bent... Um, kijk je eigenlijk met oogkleppen op, dan is, je, dan is je blik vernauwd, zou je kunnen zeggen. Op het moment dat je meer vanuit twee kanten gaat en je zou bijna kunnen zeggen, uh, uh, sorry als ik deze term gebruik, niet zo bedoeld, maar op het moment dat je zo redeneert vanuit, uh, uh, een, 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 we hebben mensen nodig, zeg maar, dat is bijna een slachtofferrol. Uh, wat ik nu hoor eigenlijk, de termen die je terecht gebruikte, um, dat talentontwikkeling noem je eigenlijk ook, hè, want hoe mooi is het een stuk zingeving um, uh, dat je die uh, de kennis die je meeneemt vanaf de maatschappij weer mee terugneemt en vice versa uh, dan ben je dus met een open blik aan het kijken wat er allemaal mogelijk is precies en dat hoor ik nu heel erg terug dat je daar nu dat, dat jullie er zo nu in staan en de organisatie ook ja nou. ja
1: nou kortom um, dit soort vraagstukken uh, leeft natuurlijk bij heel veel organisaties. Van ja, maar hoe geven wij mensen nou eigenlijk leuk werk te doen? Uh, hoe dragen wij als organisatie bij aan het werkplezier van mensen? Hoe bieden we mensen kansen om zich te ontplooien en te ontwikkelen? Ja, dat is natuurlijk allemaal vanuit de context... van een hele krappe arbeidsmarkt, uh, hoge conjectuur, et cetera. Nu zitten we helaas even uh, aan de andere kant van de lijn misschien... Hè, in sommige mm -hmm. sectoren en branches... Maar geef het weer een paar jaar. En dan uh, zitten we weer in dezelfde situatie. Althans dat denk ik. En misschien zal het er natuurlijk wel weer wat anders uitzien. Maar die krapte op de arbeidsmarkt. Blijft wel een ding voor de komende jaren. Ja, ja. Um, nou als je dat nou samen kan aanpakken. Waarbij je wel heel nadrukkelijk. Het belang van het individu. Ook voorop durft te stellen. Ja nou gebruik ik. Uh, ook wel eens het begrip de triple win weten creëren dus de winst voor beide organisaties van goh maar wij krijgen op deze manier ook kenniskunde
0: mm -hmm.
1: al is het tijdelijk tot ons waar we weer ons voordeel mee kunnen doen in de projecten die we doen, in de innovaties die we aan het oplopen zijn in de andere kijk of blik op, op uh, het werk um, Nou, dat, dat geldt voor uh, de deelnemende organisaties maar vooral ook voor het individu. Mm -hmm. um, ja, we hebben dat nou meestal toch wel dat die, die kennis is vaak verenigd in een mens, hè, in een medewerker. Ja. Nou, Hoe mooi is het dat hij die, die zijn, uh, zijn kennis en competenties, zeg maar, kan delen, uh, in meerdere organisaties en contexten. Nou, en dat is een beetje het idee.
0: Een spontane uh, gedachte die er bij mij opkomt, um, eigenlijk, eigenlijk het is het een beetje een stapelvraag, realiseer ik me. Maar um, A, waarom? Nu, op dit moment, waarom, uh, waarom kon dit 20 of 30 jaar geleden niet? Uh, en dan is gelijk, dan vul ik een beetje in... dat het ook met een generatieperspectief heeft te maken. Want de generatie I en Z zijn heel erg op zoek naar autonomie. Stel stellen heel veel de waarom-vraag. Ze kunnen alles opzoeken en zingeving is ontzettend belangrijk. Zijn dat redenen of zijn er nog meer redenen... waarom we pas, hier, pas nu hiermee aan de slag gaan? Want het zijn volgens mij andere landen die dit al veel langer op deze manier doen? Of klopt dat niet helemaal?
1: Ja, nou, weet je, het, het thema uh, waar we het nu over hebben... is natuurlijk een thema van al decennia oud. Kijk, zolang als ik, zeg maar, uh, met HR bezig ben... is het zingevingsvraagstuk, motivatievraagstukken... Uh, is altijd een issue geweest. Maar misschien zaten we nog wel in een tijd dat we het... Um, ja, wel erg vanuit de, het, het transactionele misschien benaderde. Uh, de organisatie bepaalde. Ja. De medewerker uh, moest zich er maar in vinden. En als het hem of haar niet beviel, nou, veel succes. Uh, Voor
0: jouw tien anderen, bij wijze van. Bij
1: wijze van. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel veranderd. Uh, de kijk op werk is ook veranderd. Zeker met de constante nieuwe generaties waar je net aan refereert kijken toch wat op een andere manier naar arbeid. Uh, en hoe ze hun leven invullen. Mm, dat zijn natuurlijk wel allemaal aanleidingen. Waar je rekening mee gaat houden. Van ja, maar hoe gaan we dan nog. De jongere generaties. Uh, zeg maar verbinden aan onze organisatie. En dat is natuurlijk het vraagstuk. Wat alle organisaties bezighoudt. Ja. Daarmee wil ik niet zeggen. Dat de, de, oudere, or, de oudere generaties er niet toe doen. Hè, want die. Ik geloof net zo hard dat uh, uh, de boomers, nou die gaan er nu zo'n beetje wel uit, hè, maar de generatie X, maar ook de generatie Y, um, wel degelijk ook bezig zijn met zelfontplooiing, um, ontwikkeling ja. en het ook bijzonder interessant vinden om eens een keer ergens anders iets te gaan doen of op te steken ja. of gewoon een bijdrage te leveren. Um, aan iets waarvan ze zeggen, nou dat, dat vind ik super gaaf om te doen.
0: En we zijn ook heel makkelijk om mensen in hokjes te plaatsen. Ja. Maar er zijn genoeg mensen die van een bepaalde generatie zijn ontzettend jong van geest. Uh, dus laten we dat vooral niet uitsluiten inderdaad. Ja. Maar het is vaak wel wat het natuurlijk voor mensen een beetje uh, duidelijker in perspectief plaatst allemaal.
1: Ja, zeker, zeker. Um, ik zei net generatie I, daarmee bedoelde ik de generatie Z, die komt er nu aan dan. Hè? ja. Um, ja, dat, dat, dat maakt wel dat je toch ook wel even moet kijken van. Ja, hoe zitten die in, uh, ja, in de wedstrijd? Maar hoe kijken die eigenlijk tegenwerken aan? Die zullen toch ook weer met een iets andere blik ernaar kijken. Zullen ja. misschien ook wel de huidige ontwikkelingen toch ook wel weer meenemen. En kijken van ja, maar wat voor effect heeft dat? Ik ben heel erg benieuwd hoe dat uh, gaat zijn. Ja. We, wij oudjes willen... De jongere generatie nog wel eens verwijten van ze hebben geen tegenslag gekend. Dus ze weten niet hoe het is hè, om uh, uh, ja. vanuit die tegenslag zeg maar te opereren. Nou ja, um, ik weet niet of dat waar is. Ik denk dat uh, elke generatie zijn uitdagingen kent.
0: Nou, ik, sterker nog, ik denk juist dat overvloed te veel overvloed. Een enorme tegenslag kan zijn, omdat je op een gegeven moment niet meer weet wat je moet kiezen. Ze zijn met drie masters tegelijk bezig. Precies. Uh, uh, alles ligt in het vooruitschiet, maak dan maar eens een keuze. Dus was het Zo. dan veel moeilijker? Ik weet het niet, er was weinig keuze, dus dat maakt het soms wel een stuk makkelijker juist.
1: Precies, en, en om je maar zeg maar te onderscheiden, is de prestatiedruk enorm geworden. Dus ergens vindt er volgens mij wel een enorme concurrentiestrijd onderling plaats. Ja. Uh, um, om uiteindelijk toch op een, een of andere manier een boterham te verdienen. Want ja, ja voor niets gaat de zon op. Uh, helaas leven we, of helaas we leven in een land waarbij we langs economische principes nog ons leven hebben ingericht. Ja, ja. Zonder werk geen hypotheek. Ja. Um, nou ja, zie maar hier de uitdagingen van uh, de jongste generaties. Een huisbemachtige valt niet mee. Ja. Daar Heb je toch wel werk voor nodig? En ja, ze, het, het liefste werkt natuurlijk waar ze plezier aan beleven. Ja, ja. Nou, ik vind het mijn en onze opdracht... Hè, gewoon om te kijken van hoe kan je het nou zo leuk mogelijk maken... zonder de doelstelling van de organisatie uit het oog te verliezen. Want ja, het is natuurlijk geen pretpark, hè, om maar even nee, zo te nee, zeggen. Nee, zeker, zeker. Er moeten ook gewoon dingen gebeuren, maar ja. weet je...
0: Um, en als we ja. nu de generatie Z pakken... Mm -hmm. um, volgens mij uh, 85 2000, na 2000 geboren, hè, dus dan zijn ze nu... Uh, Komen, komen nu de arbeidsmarkt op? Die komen nu de arbeidsmarkt op. Die treden nu uh, bijvoorbeeld een defensiebedrijf binnen. Uh, ik heb uh, vorige week met uh, Ruud Moeskops gezeten. Van uh, Total Force Genie. Yeah. Die had ook best wel mooi. Die heeft jouw naam ook al een aantal keren in de podcast genoemd. Daar werk je volgens mij ook nauw mee samen. Zeker. Dus zeker. daar hebben we ook. Ik zei op een gegeven moment tegen Ruud: pak nou eens een casus. Nou, hij had een prachtige casus van, uh, van iemand die dan inderdaad als reservist. Um, uh, of in, in ieder geval eerst bij Defensie kwam werken een paar jaar ervaring op deed, dan naar een bedrijf toe ging... Um, uh, en dan eigenlijk een combinatie van een bepaald aantal types... volgens mij type 1 tot en met 2 en 3, met een hoger geweldspectrum zit daarin verwerkt... Uh, ga je dan voor defensie klussen doen tot een bepaalde uh, lijn van geweld, zeg mm -hmm. maar, uh, in, een, in, een, in, een, in een missiegebied. Um, heb jij ook zo'n voorbeeld dat je zegt van, vanuit HR perspectief, um, is dit... Zou dit mijn droom zijn? Hier ben ik het voor aan het doen. Uh, dit vind ik wel een gaaf voorbeeld.
1: Ja, nou, ik denk ook dat we nu in ons gesprek ook wel een beetje op het punt zijn aangekomen... om het wat te concretiseren. Um, mm -hmm. Want ik bleef misschien net nog even wat in algemeenheden hangen. Um, als we het hebben over de, de, de werkzame mens binnen Defensie... Uh, dan kennen we zeg maar een aantal soorten, smaken of vormen. Uitingsvormen. Mm -hmm. de, de beroepsmilitair. We hebben de Reservist, de burgermedewerker. En natuurlijk heb je daar wel weer subvariaties uh, in. Uh, hè, mensen die tijdelijk uh, een aanstelling hebben of iets uh, dergelijks. Maar dat zijn zeg maar een beetje de drie smaken die we op dit moment kennen. Ja. Ik weet dat we natuurlijk hard aan het werk zijn om ook in de aanstellingsvormen daar een breder palet in uh, te organiseren. Steeds
0: meer deeltijd ook.
1: Steeds meer deeltijd. Die
0: zit nu tegenover je.
1: Kijk,
0: heel goed.
1: Ja, heel goed, heel goed. En, um, en je kan het volgens mij ook prima combineren. Nou, daar moeten we dan misschien als werkgever in Nederland... nog wel een paar goede afspraken over maken met elkaar. Um, want het komt nu een beetje bij het individu te liggen om het zelf te regelen. Ik denk dat we daar als werkgevers en ook vanuit de overheid wel een aantal maatregelen op moeten gaan treffen... hoe je dat dan zeg maar, ook wel wat gemakkelijker maakt. Zonder dat het risico meteen bij het individu komt te liggen. Uh, van ja, Het is aan jou om bijvoorbeeld meerdere aanstellingen te willen... of deeltijd aanstellingen te willen en zoek het maar uit. Mm -hmm. uh, sommige mensen past dat heel goed. Die kunnen daar hun weg wel in vinden, maar dat geldt niet voor iedereen. Nou, waar ik met het ecosysteem me in eerste instantie op richt... is de civiele kant. Uh, wij zouden dat binnen Defensie burgers noemen. Mm -hmm. no. No. Um, overigens, uh, het is een wederkerige samenwerking. Hè? Dus wij kunnen zowel mensen vanuit Defensie bij de deelnemende organisaties aan de slag laten gaan. Als vanuit de deelnemende organisaties bij ons. Maar als, hè, in het laatste geval, dus vanuit een externe organisatie, dan zal dat altijd civiel zijn. Want die hebben geen militair opmerking zou zo te zeggen. Ik sluit even de reservist nu uit, want ze hebben wel degelijk reservisten. Hè? Dus die kunnen ook zeker bij ons als reservist aan de slag. Ja. Ja. Maar we proberen nu wel een beetje een nieuwe stroom te creëren... door mensen die werkzaam zijn bij private of publieke organisaties... een tijdje bij ons aan de slag gaan op hun competenties of uitdagingen. Uh, dat is civiel. Um, wij kunnen wel overigens burgermedewerkers en militairen inzetten bij uh, de deelnemende organisaties. Dus militairen zijn zeker niet uitgesloten van dit principe. Mm -hmm. Sterker nog, helemaal niet zelfs uitgesloten. Um, maar het is niet een, een middel zeg maar, om militaire capaciteit uh, aan ons te verbinden. Ja. Uh, daarvoor hebben we reservisten. Je ziet overigens wel in de gesprekken met de organisaties die in het ecosysteem zitten... Uh, dat um, reservistenbeleid uh, dat sommige organisaties daar wel echt serieus over nadenken mm -hmm. van nou we, we weten dat we reservisten hebben, het tweede uh, punt wat dan vrij snel naar voren komt is als je gaat stellen weet je wie jouw reservisten zijn dan moeten veel organisaties toch een beetje het antwoord schuldig blijven, dan kennen ze meestal wel een paar hoor daar niet van ja. maar om nou te zeggen dat ze het bestand heel goed uh, scherp hebben, niet dus dit, dit soort gesprekken uh, van het over en weer en wederkerig uitwisselen van personeel trickert ook wel bij sommige organisaties dat ze willen nadenken over een reservistenbeleid, wat ze dan vervolgens weer kunnen incorporeren in hun eigen HR-beleid.
0: Ja, ja, want wat levert het hen? Op. Want het is natuurlijk, uh, het gaat al heel lang goed zoals het gaat. Um, Wat is voor hen de sense of urgency, ook weer zo'n Engelse term. Mm -hmm. um, uh, what's in het voor them? Wat krijgen zij ervoor terug, zo'n organisatie?
1: Ja, nou dat is best divers hoor, moet ik zeggen. Um, daar is niet één antwoord op te geven. Maar als ik even een beetje zo de algemeenheden kan noemen. De organisaties die deelnemen... Um, Vinden Defensie gewoon een mooie organisatie. Een gaaf bedrijf. Ze zien dat wij mooie en interessante dingen doen. Dus ze willen zich daar ook wel aan, um, aan verbinden. Om maar even mm -hmm. zo te zeggen. Uh, en dragen soms ook gewoon intrinsiek uh, uit... dat ze echt een bijdrage aan veiligheid willen leveren. Nou, dat, als je je daarmee uh, zeg maar verbindt aan Defensie... Nou, dan heb je ook wel weer je maatschappelijke rol als organisatie ja. op de kaart gezet. Ja. Dat heeft ja. waarde. Zeker. He? Dus ja. ook, ja, ik zal het maar even gewoon zeggen. Gewoon in de, in de waardecreatie uh, van een organisatie kan het verbinden aan maatschappelijke doelen of instanties. Uh, kan gewoon waarde hebben en daar is niks mis mee. Nee, nee. Ik denk dat dat heel mooi is als organisaties dat willen doen. Nou, dan vind ik het mooi dat ze voor Defensie kiezen. Naast het feit dat ze misschien ook nog een andere type maatschappelijke doelie kiezen. Um, maar zich verbinden aan veiligheid. En zich daarmee dus eigenlijk vanuit hun eigen operationeel product of dienst of werk. Ook zien van ja, maar wij kunnen ook echt een factor zijn in dat hele veiligheidsverhaal.
0: Uh, mm -hmm.
1: En er zijn tal van voorbeelden te noemen in de praktijk. Ik ga geen bedrijfsnamen noemen. Maar die leveren gewoon al een uh, bijdrage... Uh, al is het maar een kleine schakel in, dat hele veiligheids, uh, in die hele veiligheidsketen. Nou, dat je, zeg maar zo, je eigen bedrijfsdoelstelling. en eigenlijk je operationele producten als bedrijf. kan verbinden aan de kerndoelstelling van Defensie. Ja. dat is natuurlijk fantastisch. Ja, is want gaaf, is gaaf, want ja. daarmee ga je dingen op elkaar uitlijnen. en dan ga je ook met elkaar leren. en zien van, hey, hoe kunnen we elkaar helpen te verbeteren. waar we ieder afzonderlijk mee bezig zijn.
0: Ja.
1: En dan is het toch een beetje. Living apart together, zullen we zeggen. Ja, ja. Um, je gaat toch dingen aan elkaar verbinden en zien. En denken van, hé, hey, verrek, zij doen dat zo. Dat is heel interessant of leerzaam, waarom doen ze het zo? Nou, en zo gaat er iets ontstaan, zo kan je natuurlijk ook innovaties aandrijven.
0: En welke domeinen hebben we het dan over? Want eh, uh, jij zit er hele dagen in, maar oh. dingen die bij mij binnenkomen zijn gelijk cyberdingen, uh, ja. dingen waar wij minder specialisten nog in hebben. We zijn er al wel een Precies. paar jaar aan aan het bouwen, ja. maar wat voor domeinen? Want Cyber, gelukkig...
1: Cybersecurity zie je, dat is wel een die heel snel uh, zeg maar naar boven komt. Uh, maar ook de hele range aan technici, technische functies. Mm -hmm. um, en dan, ja, de techniek is zo breed. Hè. Ik bedoel, daar heb je zoveel um, expertise's binnen. Um, mm -hmm. Dus daar zijn, daar, maar gewoon techniek in de brede zin. Maar um, je ziet het ook, um, eh, economische functies, financiële functies, um, inkoop. Technische inkoop, technisch projectleiders. Allemaal een beetje toch die, die specialistische uh, vakgebieden. Nou klinkt het alsof het allemaal hbo-wo-niveau is, hè, om het zo te zeggen. Ja, daar zitten natuurlijk uh, uh, schaarsen, daar zitten niches, daar zitten uh, zit de mensen die we zoeken die we niet kunnen vinden. Mm
0: -hmm.
1: Maar vergeet ook niet dat er heel veel technisch of technisch gerelateerd werk op mbo-niveau plaatsvindt. Uh, die, waar, waar ook gewoon schaarste optreedt. Ja. En, nou, ik ga toch een klein voorbeeld geven. waarmee ik probeer aan te geven. hoe interessant het kan zijn. Ik ga even niet de firma-naam noemen. Nee, nee, um, nou, ik
0: ben benieuwd. Het voorbeeld, daar gaat het om,
1: toch? Ja. Nou, bijvoorbeeld uh, de CIS-eenheden. nou, je komt bij de luchtmacht vandaan. Ja. Um, dat zijn toch de, nou ja, de, de, de communicatietechnieken. Uh, uh, in combinatie met de hardware, zullen we zeggen.
0: Nou, communicatie-informatiesystemen. Precies, dus SIS, hè? Ja, ja, SIS. Ja, SIS.
1: Ja. Nou, dat uh, is een essentieel onderdeel van uh, het werk wat we doen als defensie. Zonder een goede SIS, uh, volgens mij, een slecht lopende operatie. Ja. Ik ben geen militair, hè, dus. Uh, ja, maar communicatie
0: is, is alles. Ja, ja ik denk
1: dat dat heel uh, essentieel is. Dus. De mensen die daar uh, handen en voeten aan geven en gewoon uh, met de poten letterlijk in de modder staan om dingen uh, voor elkaar te krijgen. Systemen moeten aanleggen, netwerken in de lucht houden, et cetera. Um, nou, die hebben we hard nodig. Die proberen we te verleiden om bij Defensie te komen werken. En uh, dat weten we met volgens mij hele mooie campagnes te doen. Ja. Uh, ik denk ook heel succesvol. Uh, Althans de, camp de campagnes. Nou, dan hebben we met pijn en moeite mensen binnengekregen. Uh, het is heel belangrijk voor ons. Maar we weten ze niet altijd uh, de juiste uitdagingen te bieden. Nou, en dan is de vraag. Um, nou, ligt het nou heel erg aan ons als organisatie? Of uh, weten we nou niet de goede oefeningen te, te organiseren? Etcetera? Nou, dat zal allemaal wel. Hè. Ik geloof echt wel dat wij de goede oefeningen weten te bieden. Of, uh, maar het, het is nooit genoeg of het is nooit voldoende um, en dan zie je toch een beetje gebeuren dat um, mensen die in dit vakgebied werkzaam zijn ja toch wel op zoek zijn naar zingeving op hun vakgebied namelijk die uitdagingen die hun tot een nog betere vakman maken ja, ja. nou hoe mooi zou het zijn als je dat vakmanschap waar we dat nu over hebben in dit specifieke vakgebied een voorbeeld ...nou zou kunnen koppelen aan organisaties... ...die daar ook mee bezig zijn.
0: En hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Dus dan hebben we een sisser. Ja. Uh, Pieter. Pieter. We ja. hebben Pieter. Pieter. Die uh, werkt met veel plezier uh, aan computers en radio's... ...en alles wat er bij SIS komt uh, kijken. Ik noem zo maar twee dingen. Sorry als ik iemand van de SIS heb die ik nu tekort doe. Maar um, uh, die, gaat, uh, die werkt voor Defensie... ...en die gaat eens dus een tijdje bij een ander bedrijf ja. kijken... Die gaat daar uh, kennis en uh, die gaat iedere dag lekker naar dat andere bedrijf toe. Die gaat er allemaal nieuwe kennis en ervaring op doen. En op een gegeven moment wordt dat dan uh, contractueel vastgelegd. Je gaat dit 2,5 jaar doen. En je komt nog eens één dag uh, per week of twee dagen in de maand om je militaire inzetbaarheid in stand te houden. Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, als zoals die militair. Waar he? we nu aan denken, want uh, dit is echt een onderwerp waar we die we nu aan het uitwerken zijn. En um, we zitten nog echt wel even in het beginstadium, maar we proberen feitelijk, ze blijven militair, maar we gaan als het ware de trainingsuren uh, koppelen aan de operatie van een private organisatie. En ja. daarmee gaan ze gewoon daadwerkelijk meedraaien in de ploegen, in de teams van uh, de partnerorganisatie. Die zijn met bepaalde vraagstukken en uitdagingen bezig. Daarmee trainen wij onze mensen op de laatste technieken en ontwikkelingen. Maar leren ook wel van hoe organiseert zo'n bedrijf dat? Mm -hmm. In wat voor ritme werkt het? Uh, hoe sturen zij zeg maar hun operatie aan? Uh, welke verantwoordelijkheden hebben mensen dan? Nou, we hebben toch een... Misschien dat ik even in algemeenheden moet spreken... maar we hebben wel een bepaald type mens in onze organisatie binnen Defensie... Die uh, uh, met een zekere gedrevenheid uh, en leiderschap, persoonlijk leiderschap, dingen oppakt. Nou, dat is bijzonder aantrekkelijk voor uh, andere organisaties. Dat, die, vinden uh, dat, denk ik ook, ja. die vinden dat super gaaf. Uh, die zeggen: Doe maar meer van dat soort mensen. En daarmee zeggen ze eigenlijk: Goh, wij zouden dat ook wel een beetje in ons DNA willen. Wij willen dat ook wel leren. Nou, nu is de gedachte: één, wij leveren gewoon capaciteit, want het zijn mensen die wat kunnen. Die mensen kunnen tegelijkertijd in de praktijk dingen leren... van de firma waar ze een tijdje in mee mogen draaien. En ze laten een stukje, hopelijk, uh, mentaliteit, leiderschap, et cetera, achter. Mm -hmm. Waar ook weer de collega's daar hun voordeel mee kunnen doen. Ze kunnen ook afkijken van, goh, hoe doet zo'n defensiemedewerker dat nu? Met wat voor benadering en attitude pakt hij dat op? Mm -hmm. En hopelijk ontstaat er dan iets van, nou ja, over en weer uh, van en met elkaar leren. Ja. Waarbij we zeggen, hey, verrek, dit is nog super gaaf. En misschien dat er dan ook is een aantal mensen van de betreffende firma bij ons gaan meedraaien en meehelpen. Ja. Hè, in het uh, onderhouden van systemen of het opzetten van systemen. Want ja, dat is natuurlijk wel weer uniek bij ons. Wij doen soms dingen die tijdelijk van aard zijn. Dat moet snel opgebouwd worden. Ja.
0: Ja, heel ad hoc. Uh, heel
1: ad hoc. Ja. Nou, dat kan wel weer een mooie uitdaging zijn voor mensen die bij zo'n firma werken. Nou, als we dat met elkaar weten te organiseren, dan ja, hebben we daar volgens mij met z'n allen uh, voordeel van. Ja. Nou, ja. nou weet ik dat niet, hè, want ik ben niet zo'n vakman, uh, ja. om even zo te zeggen. Ik probeer alleen maar de randvoorwaarden te creëren waarmee we dit mogelijk kunnen maken. Ja. Uh, anders zou ik ook echt op de stoel gaan zitten van een vakman... Die mij nu keihard uitlacht. Die, die zegt van ja die, die goos die weet echt niet waar hij over heeft. Nou dat klopt ook. Ik weet ook niet uh, waar het <laughs> om gaat. Um, en, en een uh, commandant of een, een lijnmanager zou ook zeggen van ja maar weet je. We, we werken in een bepaalde context. In een bepaalde omgeving. En wij hebben ook gewoon bepaalde resultaten te halen. Het moet ook allemaal net passen. Ja, ja. Nou dat zijn we nu wel aan het onderzoeken met elkaar. Van ja maar hoe zou je dat zo dan kunnen vormgeven. Nou. En vanuit de HR, de HDP, maar met de HDP gewoon een groot aantal andere mensen in de organisaties, uh, proberen we te kijken van ja, wat moet er dan allemaal geregeld worden? Wil je zo'n gedachte en zo'n idee handen en voeten geven en echt in de praktijk gaan brengen?
0: Nou weet je, ik kan uit ervaring wel spreken. Want jij zegt, ik was ooit die, uh, uh, of was, blijf je altijd, hè, die vakman, uh, infanterist, verkenner, verzorger, brandweerman. En um, destijds ook met bijvoorbeeld brandweerkorpsen werd al uitwisseling gedaan. Hè, er werden al inzetten buiten de poort gedaan in een, in een samenwerkingsverband met een uh, grote oefening. Hè, dus, dus dat zijn, zijn denk ik al goede voorbeelden. Ik denk ook um, dat er in het verleden ook zorgpersoneel Um, al ging oefenen op eerste posten en dergelijke om hun uh, currency up-to-date te houden. En ik moet toch zeggen, uh, ik werd daar wel altijd heel vrolijk van om eens een keertje buiten de poorten te kijken. Toen waren het nog geen structurele... Um, arbeidsverbanden, om het zo maar te zeggen. waar mm -hmm. ik nu over hoor praten. Um, maar ik had daar in die tijd, misschien al tien jaar geleden... al heel veel behoefte aan. Maar toen kon het eigenlijk nog niet. Toen dacht ik, ah, ik, wil, ik wil gewoon nu eens een keertje in een ander bedrijf... een paar dagen in de week. Uh, maar dat gaat er dus aankomen, langzaam.
1: Langzaam gaat dat er aankomen. Kijk, ik werk bij een beleidsdirectie binnen de bestuursstaf... Uh, ja, wij schrijven stukken papier en proberen daarmee uh, iets te creëren. Um, en tegelijkertijd, uh, zeker in dit project of in dit programma... proberen we daar ook handen en voeten aan te geven... en de praktijk echt bij te betrekken. Nou, Dat is overigens een ontwikkeling die je volgens mij al een, best wel een tijdje uh, ziet gebeuren... binnen Defensie in brede zin. He, die praktijk erbij betrekken, die werkvloer erbij betrekken... Um, de Defensielocaties uh, daar ook echt al een rol in geven... Dat zie je ook nu in het nieuwe HR-model. Zo proberen we steeds meer op locatie vanuit de daar levende behoeften te opereren. Nou, als wij beleid hebben en we schrijven mooie brieven, nee, we schrijven mooie brieven aan de Kamer... en we proberen daar zeg maar, beleid over af te spreken... dan vind ik het een uitdaging persoonlijk om te kijken... hoe je daar ook echt praktische invulling aan kan geven. Ja. Want vanuit theorie dingen beredeneren... En kloppend maken. Nou, dat is op zich al een kunst, toch, als je dat kan. Uh, maar om, om het vervolgens ook tot uitvoering te krijgen. Ja, dat is toch ook wel weer een hele mooie uitdaging. Ja, ja. En uh, ja, persoonlijk vind ik dat altijd wel interessant om te kijken van ja, hoe kan je nou vanuit de, het oort, het idee, de visie die erbij is gaan ontstaan, de theorie die misschien al wel redelijk klopt. En tegelijkertijd in de praktijk gaan onderzoeken... van hoe kan het nog beter, anders, handiger. Mm -hmm. Nou, in die fase zitten we. Um, want we hebben best nog wel wat uitdagingen... zeg maar aan de theoretische kant. Ja, dus vanuit de kaders waaruit we opereren. Uh, en tegelijkertijd moeten we ook kijken... van ja, zijn nou al die ideeën die wij nu met elkaar hebben ontwikkeld? Hè? En dat bedoel, dat zijn we niet alleen vanuit Defensie... maar ook vanuit de deelnemende organisaties. Ja. Krijgen we dat passend? Klopt het? Uh, en ik heb wel eens... Uh, 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 gezegd van nou ja, weet je, is het nou een waanidee of een waanzinnig idee? <lacht> uh, om maar eens te zeggen. Ja, uh, uh. Nou, een waanidee is het niet en dat vinden mensen ook niet. Een waanzinnig idee, nou om nou te zeggen dat iedereen applaudiserend op tafel stond, dat gaat ook wel te ver. Ja. Maar wel veel aanmoediging en toch echt wel interesse van ja, maar dit is wel super interessant. We praten hier al heel lang over in werkgever Nederland. Uh, maar Defensie pakt het nu wel op en probeerde ook echt ja, in de praktijk te, uh, te brengen. Um, Publiek-private samenwerking, hè, dat hoor ik wel eens voorbij komen. Uh, ja, dat is al best wel een tijd gaande. Maar ja, wa wat is dat dan? En past het ook in een dergelijke filosofie die we nu zeg maar, hier op tafel bespreken of aan nee. tafel bespreken? Ja. Nou, we lopen daar best wel tegen wat uitdagingen aan. Maar die kun je volgens mij alleen maar scherp krijgen... als je het in de praktijk gaat onderzoeken.
0: Is het is ook geen kwestie van gewoon volhouden. Want uh, daar hadden we in het begin al over... vanuit evolutionair perspectief. Mensen willen per definitie niet veranderen. Als je, als je weet, iedere dag... ik ga zo laat mijn bed uit, mijn bakje koffie... die collega's die zie ik vandaag. Dat, is, dat vinden we allemaal als mensen prettig. Uh, en als jij... Uh, uh, wij zien niet allemaal, ook niet als je ingezoomd bent in een bepaalde eenheid of binnen een bedrijf, zie je niet altijd het grotere geheel. Nee. Dat zie ik niet, dat zie jij niet, we zijn maar mensen. Um, um, ik denk, weet je, een cultuurverandering, ze zeggen wel eens echt een cultuurverandering, want daar heb je het ook wel een beetje over, uh, het duurt gemiddeld 10 tot 15 jaar, maar het klimaat kun je wel beïnvloeden. Uh, zeg ik wel eens. Ja. Um, is, dat, uh, is dat wat jij uh, met, met, met de afdeling aan het doen bent? Uh, af en toe mensen laten zien hoe het zou kunnen zijn in de toekomst. Uh, een soort uh, I have a dream speech ergens op een podium. En met een paar mooie <laughs> slides. Dat je zegt van uh, guys, uh, dit zou het kunnen zijn. Hoe doe je dat?
1: Ja, hoe ik dat precies doe... Nou, het het, ja, het is een kwestie van volhouden. Laten we daar even mee starten. Um, want ik wist heel eerlijk gezegd ook natuurlijk niet waar ik aan begon. Ik had wel ideeën en die ideeën waren niet van alleen, alleen van mij. Hè. Die, die waren van nog een aantal mensen, zeg maar. Uh, ja, van de hoofddirecteur personeel, um, Schoutbenacht Peter Rezink. is ook degene die dit vanaf het begin, zeg maar, heeft gedragen, deze gedachte. Uh, en uitgedragen heeft. Dus dat is wel heel belangrijk om ook wel, zeg maar, uh, dat niveau achter je te hebben staan. Ja, want medestanders, mensen medestanders, geloven, ja, absoluut. Kijk, weet je, ik doe dit niet voor mezelf... of um, omdat ik het nou zo leuk vind, want um, ik heb genoeg...
0: Wenig water draaien. Ja, lekker. Ja.
1: Ik heb genoeg momenten gehad, zeg maar, waarvan ik dacht van... nou, jeetje, waar, waarom doe ik dit? Mm -hmm. um, want ja, je ontmoet natuurlijk allerlei... Um, weerstand, uh, tegenwerpingen, uh, omdat het wel een verandering betreft en je loopt dan tegen dingen aan waar je misschien op dat moment ook nog niet helemaal bij stil stond en wist um, en er is, een, er is een hoop voor mij, uh, zeg maar, zijn, um, er is voor mij een hoop duidelijk geworden en ik heb ook dingen geleerd waarvan ik het bestaan niet wist, om het maar even zo te zeggen, of wel vermoeden had, maar nou, daar heb ik toch even met de neus op de feiten gedrukt. Ja. Van ja, weet je, um, je, je kan dit nu allemaal zo willen, maar Defensie heeft ook echt wel rekening te houden met een aantal uitgangspunten waar nu voor gekozen is.
0: Heb je daar misschien een voorbeeld van?
1: Ja, zeker. Want we hebben het nu, als je het even in nauwe zin bekijkt, uh, over het innemen van arbeid vanuit een externe organisatie. Nou, we doen dat tegen kostprijs. Dus we hebben het economisch gemaakt. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat, en het gaat om natuurlijk een wederkerige samenwerking waar ik het over heb. Dus vanuit eenzelfde uitgangspunt opereren. Als wij mensen uitlenen um, aan een organisatie, en of dat nou publiek of privaat is. Dan moet dat tegen, de, zoals het mooi heet, een integrale kostprijs. ja. ja. Dat is zeg maar uh, het salaris plus de bijkomende kosten. Dat moeten wij in rekening brengen. En dan moet BTW over betaald worden. Dan zou het toch wel heel gek zijn als je dat natuurlijk ook niet... met aan de andere organisatie vraagt. Of um, in ieder geval dat uitgangspunt als, uh, um, als vertrekpunt neemt.
0: Want je wil het eigenlijk tegen elkaar wegstrepen, zou ik... Ja. Bleu misschien zo ja. bedenken.
1: ja. Ja, houd dat nog maar even vast, ja, heel goed. Uh, die heel goed. gedachte. Um, dus wij dienen uh, een rekening uh, te vragen voor de mensen die wij elders inzetten. Nou, zo zou dat natuurlijk dan ook voor de andere organisatie gelden, dat als wij mensen tijdelijk uh, hier bij ons de, bij Defensie aan de slag laten gaan, dat daar ook gewoon een rekening voor betaald wordt. Ja. Dat willen we tegen kostprijs doen, dus niet tegen uh, commerciële tarieven. Hè, dus niet tegen de tarieven die je misschien kent vanuit een inhuurperspectief. Mm
0: -hmm.
1: Maar het kader waarbinnen we opereren is wel eentje vanuit een inhuurkader. Dat is nou eenmaal zo, zeg maar, binnen Defensie georganiseerd. Nou, dat is niet leuk, omdat je uh, dit eigenlijk vanuit een werkgeversperspectief en een werknemersperspectief benadert. Hè? Hier kan je toch niet op tegen zijn, zou je dan
0: zeggen. Ja, ja, ja,
1: ja. Um, en hoe gaaf en hoe leuk is het en hoe uh, waardevol is het wel niet Nou, dat is allemaal waar natuurlijk en dat ontkent ook niemand maar omdat we zeg maar er een euro tegen aanzetten uh, en daar hebben we allerlei aanwijzingen voor en wetten die daar natuurlijk uh, uh, dat voorschrijven maakt dat um, omdat het economisch is geworden en een uh, duidelijke stroming binnen Defensie is die zegt daarmee ben je aan het inkopen Nou, en als je het vanuit dat perspectief dan benadert, dat betekent dat uh, je dan ook kan beargumenteren... dat je dit soort zaken moet aanbesteden. En dan wordt het natuurlijk wel een, een lastig verhaal als we zeggen van... ja, maar wij zijn een open platform. We doen dit vanuit een adaptieve krijgsmacht.
0: Ja, ja. En
1: wij proberen de maatschappij te verbinden aan onze doelstellingen. En tegelijkertijd proberen we de organisaties die zich daarmee dus verbinden aan ons ook te helpen en te ondersteunen en dingen in elkaar te vlechten, ja. ja, dat verhoudt zich dan moeilijk tot elkaar in mijn belevingswereld.
0: Maar is het dan niet, en ik, misschien krijg ik dan een schop van, van <laughs> iemand, van een inkoper of iemand, sorry mensen, maar is het dan niet dat um, het systeem en de procedures uh, die wij ingericht hebben, misschien nog achterlopen op de visie van een adaptieve krijgsmacht en dat daar gewoon tijd voor nodig is om dit te incorporeren?
1: Ja, dat, dat Want je kan wel met iets wel.
0: rekening houden. Maar als we constant met al die factoren rekening houden. Dan komen we ook niet vooruit. Wordt daar wel, is daar wel oren naar inmiddels?
1: Nou ja, kijk. Doordat je hiermee aan de slag gaat. lopen je er vanzelf tegen aan. En komt het ook op tafel. En wordt het ter discussie gesteld. Dat is even zeg maar, de simpele redenering. Ja. Door het te doen. En, en eh, we hebben echt niet in het wilde weg zeg maar, dit georganiseerd. Hè? We hebben dit echt een goed overleg uh, met de juristen binnen Defensie gedaan en met de bedrijfsvoerders uh, van Defensie en met de inkopers. Van, nou, hoe kunnen we nou zeg maar, binnen dat bestaande kader en het enige kader wat we hebben een soort van gedoogzone creëren, waarmee we toch kunnen experimenteren en kijken van wat zijn dan de onderliggende principes. Want dit is dan het, het principe zeg maar, waar je allemaal rekening mee te, heb te houden hebt vanuit bedrijfsvoeringskant. Maar je hebt ook nog zeg maar, uh, zaken van hoe organiseer je het überhaupt? Hoe breng je vraag aanbod bij elkaar? Ja. Wat doet het voor de mens? Wat doet het met de mens? Wat doet het voor en met de organisaties? Dus je hebt zoveel factoren zeg maar, waar je rekening mee hebt te houden.
0: Mm -hmm.
1: Dus er is nog een hele wereld te gaan en te winnen. Nou, Dat zijn we allemaal aan het opzoeken. Door het in de praktijk te brengen, lopen we er tegenaan. Maar dit is wel eentje die nu in één keer heel manifest wordt. Ja. En die was vanaf het begin dan natuurlijk best wel manifest. Ja. Uh, van ja... Weet je, het is allemaal leuk uh, wat, uh, wat je wilt. En, uh, maar je hebt wel hier rekening mee te houden, daar rekening mee te houden, et cetera. Nou, dat is ook gewoon zo. Dat kan ik niet ontkennen. Daar hebben we ook gewoon rekening mee te houden. Maar dat wil niet zeggen dat dat de enige manier is waarop je het kan organiseren. En die discussie loopt nu. Die ligt nu wel gewoon heel duidelijk op tafel. Mm -hmm. En daar mogen allerlei deskundigen zich, deskundigen zich wat mij betreft overbuigen. Ja. Van, maar hoe maak je het dan mogelijk? We weten nu wat niet mag. Ja. We hebben een soort van gedoogzone gecreëerd. Dat, het resultaat daarvan is dat we het niet kunnen opschalen. Mm -hmm. Dat zou doodzonde zijn natuurlijk. Ja, dus voor ja. het experiment is dat prima voor nu. Dus we kunnen echt wel op kleine schaal zeg maar, kijken van... hoe regel je het nou op een nette manier in? Dat het uh, uitlegbaar is. Dat het controleerbaar is. Dat het uh, te verantwoorden is. Dat zijn natuurlijk allemaal wel zaken... waar wij als publieke organisatie mee te maken hebben... Um, maar we willen ook wel opschalen. Dus we willen het niet bij uh, NS2 of NS3. Dus uh, met een, uh, drie mm -hmm. of vier mensen uh, zeg maar per organisatie uh, doen. Maar misschien wel met 30 of 40 of misschien wel met driehonderd. Ja. In dat soort aantallen moet je op een gegeven moment wel gaan denken. Want willen het echt een substantiële bijdrage leveren aan onze uitdagingen. Dan een paar, praat je niet over een paar mensen. Maar dan praat je echt wel over grote aantallen. Ja. En dat is dan even naar ons geredeneerd of vanuit ons geredeneerd. Ja. Maar zo geldt het natuurlijk ook wel voor al die organisaties die we hierbij betrokken hebben. Ja, ja. Um, en je vroeg ergens, hè, en ik weet dat ik niet overal antwoord op geef, maar wat, wat is er dan, what's in the voor them, hè? Ja, uh, vroeg je ja, volgens mij, eh, wat, ja. wat, wat is het belang voor hun? Nou, dat ze natuurlijk gewoon vakbekwame mensen krijgen die ze op dat moment ook gewoon nodig hebben in hun operatie of in hun ontwikkeling, die ze een tijdje van ons kunnen lenen. Ja. Met een bepaalde achtergrond, bepaalde attitude, bepaalde instelling. En gewoon met skills die gewoon super waardevol zijn.
0: En gelukkig zijn er ook uitdagingen. Hè? Ik bedoel, ze Zeker. zeggen wel eens het moet schuren om te gaan glimmen uiteindelijk. Um, jullie zijn volgens mij nu een jaartje of drie met echt specifiek de term HR-ecosysteem bezig. Zeg ik dat goed?
1: Ja, eind 2007. Eigenlijk moet je zeggen, in 2018 zijn we echt het experiment gaan starten. Halverwege 2018.
0: Kijk, en welke kruisbestuiving, twee, ja. welke kruisbestuiving heeft er... Ik had bijvoorbeeld een Ruud Moeskops, heb ik net al gezegd in, de, uh, in het verhaal met Total Force Genie. Uh, die is allerlei mooie dingen aan het doen. Er vinden ook al succesvolle uitwisselingen en der, dergelijke plaats. Die had het ook al over jou. Welke kruisbestuiving, als we het dan vanuit intern de organisatie bekijken, heeft er al reeds plaatsgevonden? Want net noemde je even uh, een uitdaging. Nou goed, uh, daar, daar, daar buik je je over. Ja, en, uh, zijn bestuurlijke
1: dat uitdagingen ergens komt, in Den Haag? Dat, dat, dat komt goed.
0: Komt, hè? Dat hoop ik. Ergens in het midden gaat dat uitkomen ja. en dan zijn we allemaal blij. Uh, dat hopen we inderdaad. Uh, maar welke kruisbestuiving um, heeft er wel plaatsgevonden in de organisatie... waar je eigenlijk ook wel een beetje trots op bent. Dat je denkt, kijk, dat is waar ik het voor doe ja. uh, voor de organisatie.
1: Ja. Nou, ik vind die, dat voorbeeld van de SIS, die is, die is echt in de maak. Als die gaat uh, lukken, is dat natuurlijk super gaaf. Ja. Uh, dan hebben we iets gecreëerd voor een mooie, voor best wel een aanzienlijke groep. Die zeg maar bij Toerbeurt kan meedraaien in de operatie van een firma of firma's. En hoop ik ook over en weer. Dat zou een super gaaf voorbeeld zijn. Um, zo zijn we ook met cybersecurity bezig. Weer met een andere firma. Mm -hmm. De cybersecurity organisatie van Defensie. Dan heb je het ook echt over een niche. Um, hoogwaardige kennis. Kennis die zich snel ontwikkelt. Nou, met die... Andere organisaties zijn we dus ook aan het kijken van goh, hoe kunnen we mensen laten samenwerken in een gezamenlijk team. Mm -hmm. um, en daar hopen we dat we daar met z'n allen ook weer beter van worden. Dan heb je gewoon nog individuele uitwisselingen, gewoon op persoonlijke competenties en achtergrond. Nou, dat zie je bij de marine. Zie je dat uh, gebeuren. Daar zit specifieke nautische kennis die voor... Uh, bedrijven die in de nautische sector bezig zijn, of de maritieme sector kan ik dat beter zeggen, super interessant zijn, maar andersom ook. Um, dus we hebben al een, uh, uh, zeg maar iemand vanuit een bepaalde uh, firma gehad die met specifieke maritieme en nautische kennis dingen heeft gedaan voor de marine, mm -hmm. om daar gewoon met die expertise iets te brengen. Nou, dat was een kortstondige uitwisseling. Uh, maar wel super gaaf, ja. want die heeft daar wat gebracht. Die heeft wat toegevoegd ja. aan het marinebedrijf. Ja,
0: soms wordt er ook een zaadje geplant uh, en dan uh, komt er over een half jaar of een jaar een bloem uh, uit. Dat is ook prima. Hè?
1: Precies. Nou, het is niet allemaal uh, roze De maan schijnt. Soms mislukken ook dingen. Uh, want we zouden uh, iemand vanuit de marine een tijdje bij een, uh, een firma plaatsen um, in de maritieme sector... Dat is helaas niet doorgegaan, omdat er toch wel wat risico's aan vast zaten... waarvan men dacht, ja, het is niet handig in de fase waarin we nu zitten. Mm -hmm. bepaalde tenders die lopen. Nou, daar moeten we dan ook gewoon uh, maar respecteren dat het zo is. Ik ben er natuurlijk niet blij mee. Ik ben er, er niet happy mee vanuit mijn perspectief. Maar nogmaals, ik doe het niet voor mezelf. We doen het voor defensie. Ja. Uh, en... Nou ja, als het soms even niet kan, dan is dat zo. En dan ja. hebben we daar dan ook maar even gewoon rekening mee te houden. Balen voor ons. Ja. Maar ja, het is nou eenmaal zo. En dus er dus zullen ook dingen gewoon echt mislukken. Ja. Um, nou, we hebben een hele leuke gehad. En volgens mij heb ik je dat op een slide laten zien. We hadden bij uh, de hoofddirectie bedrijfsvoering zochten ze een junior uh, die... Een junior adviseur noem ik het maar even. Die zou meedraaien in een heel specifiek project. Het, het verbeteren van de inhuurketen. Mm -hmm. um, en daarmee uh, doe ik geen recht denk ik aan de inhoud van het project. Er, maar die hebben we dus bij de tien organisaties die nu een overeenkomst hebben. Of waar we nagenoeg een overeenkomst mee afsluiten. Uh, hebben we eigenlijk de uitvraag gedaan van dit vragen wij. Deze kon niet via de reguliere vulling opgelopen worden. Uh, daar was het zeg maar te specifiek en te kortstondig voor. Inhuur was ook geen optie, want daar hebben ze al twee keer op uitgevraagd. Dat lukte ook niet. En toen hebben ze onze vraag gevolgen, zou je eens bij die tien organisaties kunnen vragen of er mensen zijn die dit kunnen willen en het ook interessant vinden vanuit hun ontwikkeling ja. uh, om hierin te participeren. Nou, super gaaf. Dus die hebben we uitgezet. Daar reageerden een aantal organisaties op. Eentje had het ook op zijn eigen uh, klussenbank gezet. Op hoe hoe eigen...
0: zet je dat dan uit trouwens? Waar, ja, waar hebben we hebben
1: contactpersonen. Okay. Het, het is nu nog, zeg maar, um, uh, ja, contactpersonen die wij kennen. Die voor ons een in ingang zijn. En die natuurlijk zelf weer een netwerk hebben binnen de eigen organisatie. Mm -hmm. En het daarmee ontsluiten. En dan ook wel een beetje het... Uh, um, ja, het proces begeleiden en het voor elkaar proberen te krijgen. Want ook de deelnemende organisaties zijn er natuurlijk bij gebaat... dat dit soort principes van de grond gaan komen. Ja. Dus het is niet alleen dat wij heel hard moeten werken. En dan doen we dat van nature, denk ik. Um, als, als Defensie, we proberen daar echt wel weer uh, zeg maar, uh, uh, vaart achter te zetten. No, no. Nou, we zullen ook die andere organisaties mee moeten nemen. En dat gelukkig gebeurt dat dan ook in dit voorbeeld... Ja. Dat uh, de, de betreffende organisatie het op zijn eigen vacaturebank, zeg maar, heeft uitgezet.
0: Ja. Uh, Vrij als... unieke vacature, denk ik, voor, uh, ja, voor heel veel mensen. superleuk. Ja. Dus
1: dat zag je ook in één keer uh, in het voorbeeld van de screenshots die je kreeg, dat het een prominente plek had gekregen met een contactpersoon. Die contactpersoon, die we een directe ingang bij ons. Dus we konden zo heel snel, zeg maar, de match uh, bewerkstelligen.
0: Is dat dan zo'n momentje dat je eventjes denkt...
1: Yes. Ja, dat is wel super gaaf, omdat het dan echt zichtbaar wordt. Ja, je ziet het yes, dan Precies. en je denkt je van, ah, verrek, dit is wel super gaaf. En ook gaaf, want we hadden het er niet om gevraagd. Het ja, was een ja, eigen ja. initiatief.
0: Ja.
1: Um, misschien pech voor hun, ze zijn het niet geworden. Uh, ja. Want een andere organisatie kwam met een beter aanbod, ja. wat gewoon beter op de uh, opdracht paste.
2: Ja,
1: ja. Maakte wel dat in de slipsteam van het gesprek um, er een gesprek op gang kwam om te kijken of we die Collega vanuit die andere firma die het niet werd. Uh, toch te kijken of we die op een een of andere manier konden faciliteren. Nou ja. dat was in de tijd niet meer mogelijk. Uh, maar goed weet je dan zijn er wel weer gesprekken. Uh, het werd enorm gewaardeerd. Dus dat was over en weer denk ik gewoon prima om het op deze manier te doen. Vanuit de warme relaties zou ik maar even zeggen. Mm -hmm. uh, ja en dat is gewoon, gewoon super gaaf. Bij de HDBV werkt nu iemand mee vanuit een firma. En die doet daar of doet daar uh, haar ding. Uh, superleuk. Ja. Dus dat zijn van die voorbeelden waarvan ik denk: ja, zo kan het. Je ja, kunt duidelijk. alleen nog niet opschalen. Dat is dan nog het enige punt, ja. maar geen klein punt. Ja. Uh, en zo zien we wel die, die eerste voorbeelden komen.
0: Want wat is de wens? Um... He, zulke dingen, het zijn grootse dingen. Dat, 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 dat beslaat gewoon best wel wat jaren. Ja. Maar wat zou de wens zijn dat die uh, ultieme uitwisseling van personeel... Um, wat zou een, een datum, hebben jullie in je hoofd gezegd van... in 2030 dan willen we deze droom volledig verwezenlijken... of is dat moeilijk om te zeggen nog?
1: Nou ja, wat mij betreft is nog iets eerder, maar...
0: Nou, ik denk ik wil je niet in een uh, andere. Nee,
1: nee, maar ik, kijk, ik zou het persoonlijk wel heel gaaf vinden... dat medewerkers in staat worden gesteld... om hun competentie in te zetten bij meerdere organisaties. Daarmee hebben ze wel gewoon een, um, een thuishaven. Dus dat is gewoon de organisatie waar ze in dienst zijn. Uh, daar wordt het salaris ook betaald. Maar ze kunnen zeg maar... ...over organisaties heen ingezet worden. Nou, ik weet niet of het heel realistisch is... ...maar dat is wel een beetje de idee. Mm -hmm. En natuurlijk kun je dan zeggen van... ...ja, maar mm -hmm, misschien moet je daar dan een andere constructie onder zetten... ...of een andere constructie onder zetten. Dat komt dan wel. Laten we eerst maar eens kijken of we het balletje uh, aan het rollen krijgen... ...en op gang krijgen. En ik denk dat het voor mensen, maar ook voor organisaties... ...super gaaf is als zo'n mechanisme op gang gaat komen... Ja. En dan kom je natuurlijk in timingsvraagstukken en planningsvraagstukken. Ik bedoel, we komen allemaal ingewikkeldheden tegen. Absoluut. Ja. Dus dat geloof ik allemaal wel. En iedereen die gaat vertellen dat het heel ingewikkeld is. En dat je ach en wee en allemaal beren en voetklemmen en angels. Dat is ook allemaal zo. En die gaan we ook tegenkomen. Ja. Maar Wat? goed, hoe gaaf is het om dat soort dingen uh, Zeker. Uh, op te ruimen. Uh, of ergens weg te stoppen en, en dingen te creëren. Kijk, ik had het net over die gedoogzone. Nou, in die gedoogzone, ik noem dat een olifantenpaadje. We hebben dat olifantenpaadje nu gecreëerd. De vraag is: gaat het van een olifantenpaadje misschien wel naar een mooi geassorteerd fietspad? Uh, en misschien wel naar een vierbaansnelweg? snelweg? Ja. En ik hoop het, want daarmee ga je dus opschalen en ga je echt personeelstromen laten rolleren En kan je veel meer als organisatie in- en uitademen. Ja. En tuurlijk, we hebben gewoon een vaste kern en we hebben een vast bestand. Weet je, daar gaan we niet aan torenen. Maar soms heb je tijdelijk meer nodig. Soms heb je tijdelijk misschien wat minder nodig of kun je het uitlenen. Ja. Nou, en als we zo als Nederland kunnen opereren, dat zou natuurlijk super gaaf zijn. Dat vind ik dan mooi, want dan denk ik, nou, dan hebben we toch ook iets gedaan aan de arbeidsmarkt, aan het arbeidsbestel in Nederland. En daar zal, zal niet iedereen het met me eens zijn. Nou, dat geeft ook allemaal niet. Daar sta ik open voor. En als er andere ideeën zijn... Hartstikke goed. Wie het weet mag het zeggen, zeg ik altijd. Ja. En wie het beter kan, moet het gaan doen. Ja. Nou, zolang dat niemand beter weet en het uh, weet uit te leggen, ja, ben ik nog de enige, met mij een aantal collega's gelukkig, die het kunnen uitdragen.
0: Ja.
1: Uh, en als mensen zeggen, ja, maar je kan het op, beter op een andere manier doen, nou, dan laat ik me als eerste adviseren over hoe dat dan zou kunnen. Ja. Nou, ja. Ik, uh, zo ongeveer.
0: Ik word heel vrolijk van je verhaal, uh, Hanno. Mooi. Echt oprecht. Um, ja, dit is, dit is Total Force. Hè? Dit is het veiligheidsvraagstuk uh, bij de maatschappij. Uh, waar we allemaal uh, verantwoordelijk voor zijn. Mm -hmm. Maar ook tegelijkertijd uh, zie ik dat je heel mooi de organisatie vertegenwoordigt. Maar ook, zoals je heel mooi al zei, die driehoek. Ook die persoon, die zijn of haar competenties in kan gaan zetten. Ja. Ik vind het heel mooi, um, um, de rust die je daarin hebt... Uh, ik zie ook heel veel mensen. Ik heb ook mensen aan tafel gehad die wat meer ongeduldig zijn, die zoiets hadden van dat potver. Ik wil dat, ik, al gisteren had het klaar moeten zijn. Ik zie bij jou een soort kalmte, uh, een kalmte die ook maakt dat je, uh, denk ik, niet zomaar opgeeft. Uh, dat vind ik heel mooi. Ik ben niet de enige die, uh, die daar zo over denkt. Ik heb uh, een klein filmpje voor jou van iemand uh, die wij allebei kennen, um, en ik zou zeggen, speel hem even af. Rechtsonder zit uh, de playknop.
2: Nou kijk eens, hebben we niet. Ja. Wat ontzettend leuk om iets te kunnen vertellen over Hanno. Dat doe ik graag, want ik ben fan. En dat komt eigenlijk door een aantal zaken. Hanno is een ontzettend leuke en betrokken collega. Het is ook iemand met visie. Iemand die de zaken goed uitzoekt en weet waar hij het over heeft. En iemand met ongelooflijk veel doorzettingsvermogen. Eigenlijk vanaf het begin af aan toen Defensie begon na te denken over total force en wat dat voor onze organisatie betekent, ging Hanno in het personele domein in zijn eentje aan de slag. En door zijn doorzettingsvermogen is hij erin geslaagd een grote groep bedrijven en organisaties aan ons te verbinden om mee te denken over personele uitwisselingsmogelijkheden, gedeeld werkgeverschap en andere kansen voor onze mensen en dat is ongelooflijk knap. Ik heb het gevolgd de afgelopen jaren, dus ik weet hoe hard hij eraan gewerkt heeft. Um, en ik weet ook nog dat we er nog net niet zijn. Nog een klein zetje en wat hulp van, uh, uit de organisatie... om uh, te zorgen dat krijgsmachtdelen meer mogelijkheden krijgen... om samenwerkingen met andere partijen te organiseren. Uh, dit zijn de pioniers wat mij betreft... Um, die de krijgsmacht zoekt om de vernieuwing vorm te geven... Ik vind het ongelooflijk knap wat hij bijna in zijn eentje voor elkaar heeft gekregen. Dus wat mij betreft mag die zeker niet ontbreken in deze samensterke podcast. Zo. Nou. Nou. Hoppa.
0: Hoppa. Daar kan je het mee doen. Even krachttermen He? van Wendy Kwak. Ja, He? zeker.
1: Nou, hartstikke leuk. S ja? Super gewaardeerd, uh, zo'n boodschap. Ja, toch? Ja, zeker. En het leuke aan Wendy is, hè, om uh, daar maar even dan bij stil te staan... ...is dat ze dit soort dingen niet onder stoelen of banken steekt. Um, want ik heb haar ook wel eens uitgenodigd op bijeenkomsten met organisaties. En dan uh, kan ze het ook niet laten om zeg maar, zich positief uit te laten... ...over waar we mee bezig zijn. En dat ja. ook zeg maar, aan mij persoonlijk te adresseren. Dat kan soms wat ongemakkelijk voelen, maar het, wordt natuurlijk, het, het is superleuk als iemand dat doet. Ja, absoluut. En uh, het motiveert. En daarmee denk ik ook van, nou ah, weet je... Ik en met mij nog een aantal mensen zijn wel gewoon op de goede weg. Uh, hè, om, om zeg maar, nou ja, wat we voor ogen hebben en de droom die we hebben. Um, om daar ook gewoon handen en voeten aan te geven ja. en verder te brengen. Dus,
0: nou. Mooie woorden toch? Ja, zeker, zeker. Leuk om te zien. Super ja.
1: gewaardeerd. Goed ja, zo. Ja, ja.
0: Hey, nog een heel klein stukje over jou. Toch wel belangrijk om even het laatste uh, staartje van ons gesprek. Oh, uh, he, um, wie ben jij? Um, um, uh, heb je nog hobby's, interesses? Op het moment dat je bent met al dat harde werken, zoals Wendy ook zegt, uh, bezig. Ja. Ontzettend doorzetten. Maar hoe laat jij, zoals ze we wel eens zeggen, af en toe eventjes die veer uh, uh, ontspannen? Wat, wat doe jij zoal?
1: Nou... Um... Ten eerste, het is veel denkwerk, hè? om even zo te zeggen, veel met je hoofd bezig. Er komt ook wel emotie bij kijken. Ja, je zegt je bent rustig, hè? Dat, dat ben ik ook. Maar tegelijkertijd kan ik er ook wel, zeg maar, emotioneel onder zijn. Hè? En dat uitzicht dan in dat ik of een beetje narrig word of uh, geïrriteerd raak. En dat kunnen mensen echt wel aan me zien. Uh, soms krijgt dat ook wel eens voor mijn gevoel dan wat de overhand. Dat vind ik vervelend, hè? want. Zo wil ik niet met mensen omgaan in algemene zin. Maar goed, je bent een mens, hè, dus het gebeurt wel eens. Gelukkig uh, uh, sport ik veel. Mm -hmm. Dus ik, uh, nou, nu is het wat minder uh, in deze tijd, omdat ik gewoon niet naar de sportschool kan. Ik doe dat dan in een sportschool. Ja, ja. Dus ook gewoon even lekker fysiek bezig zijn. Ik probeer dat zo goed als mogelijk bij te houden. Dus ik dwing mijzelf om een aantal keren per week gewoon echt te sporten thuis. Ik ben geen hardloper. Hè, dus dat, uh, je zal mij niet snel de hardloopschoenen aanzien doen. Nee. Uh, en kilometers zien maken. Dat, dat, dus ik probeer dat toch een beetje op mijn eigen manier. Wat ik in de sportschool doe. Ja. Om thuis ook uh, te organiseren. Even die endorfines aanspreken. Ja. Dus fysiek bezig te zijn. Uh, lachen met mensen. Dat is ook bijzonder belangrijk. Mm -hmm. Dus ook gewoon de gezelligheid opzoeken.
0: Doe je dat dan met vrienden of met je family? Of ja. Hou je van een biertje? Zeker, of,
1: zeker. Dus uh, ik woon samen met Inge uh, al heel lang. en um, nou, We hebben een beetje dezelfde uh, levensinstelling gelukkig. Uh, dus um, nou, zij doet haar dingen, ik doe mijn ding. Maar we vinden elkaar in het sporten. Dus dat doen we samen. Maar we vinden het ook leuk om dat je ergens uit eten te gaan uh, of naar het theater. Nou, dat zijn allemaal dingen die je nu natuurlijk, nou, gelukkig start het weer wat op. Hè? Dus we waren super blij. Afgelopen maandag was dat, denk ik. Ja. Vorige week maandag. Ja ja, ja. ja, Vorige week maandag hadden wij dus ook gewoon een tafeltje gereserveerd bij een restaurant ja, ja, om ja. om gewoon daar gewoon gezellig met z'n tweeën even te ontspannen en te relaxen.
0: Nou, dan kunnen we elkaar de hand geven. We hebben precies hetzelfde gedaan. Heerlijk.
1: Ja. ja. En uh, uh, heel verwend, maar we hebben die woensdagavond hebben we er meteen bij een ander restaurantje, hebben we ook weer een tafeltje geboekt. Want we hadden wat in te halen voor ons gevoel. Ja, ja, en niet dat we het nou ongezellig hebben thuis, helemaal niet. Sterker nog, we hebben het supergezellig, ja. dus dat is ook belangrijk. Hè? Um, je thuishaven, uh, ja, als dat goed in elkaar zit... Nou weet je, dan zijn al die dingen op het werk, zijn allemaal wel relatief. Mm -hmm. En ja, je neemt het af en toe wel eens mee. Tenminste, ik neem echt wel eens dingen van het werk mee. Dat ik denk, Gadverie, ja. moet dat nou? Heb ik geen zin in, baal ik van. Maar um... dat is
0: denk ik ook wel de passie en het enthousiasme om iets, iets, iets te bouwen. Hè? Dan, dan kan het bijna zeggen, wel eens het scheiden van, uh, van zakelijk en privé. Maar volgens mij ben je één pakketje volgens mij neem je dat altijd mee het
1: kan bijna niet gescheiden worden Nee, anders wordt het misschien wel erg schizofreen hè, om even zo te zeggen wow. uh, Nou, sommige mensen kunnen dat wel wat beter scheiden soms hè. die hebben dan op het werk een bepaalde aanpak en manier van doen en thuis of in het privé maar over het algemeen denk ik dat mensen zijn zoals ze zijn uh, en of het nou thuis of is of op het werk ja, ja. zo is het dan uh, dus dat is belangrijk voor mij, thuis, gezelligheid, vrienden, uh, dingen ondernemen, reizen. Weet je, dat zijn allemaal dingen die, uh, waar, waar je hoofd open gaat. Waar je hart af en toe open gaat. En dat je dingen op een andere manier kan beleven. Daarmee wordt werken weer relatief. Maar ik begon dit gesprek natuurlijk dat werk een belangrijk deel uitmaakt van ons leven. Maar weet je, uiteindelijk is het is maar werk, hè, die hoor je wel eens. Nou, daarmee wil ik uh, het niet uh, plat slaan. Mm -hmm. Maar relativeren is wel een ding. Hè? Dus je moet het ook maar gewoon relativeren. Als dingen wat langer duren, nou ja, dan is het zo. Ja. Maar um, opgeven, um, ja, dat, dat zit niet in mijn aard. Ik ben een doorzetter. Maar goed, ik ga niet tegen windmolens vechten. Hè? Op een gegeven moment denk ik ook wel van... Ja, weet je, Als het niet kan en niet lukt dan ben ik pragmatisch genoeg om te zeggen van... nou, hoe kunnen we het dan wel een draai geven? Ja. Dat we zeggen van, nou, dit is wel werkbaar. Misschien niet optimaal, maar het werkt voor nu wel. Ja. En als je, zeg maar, steeds zo een beetje die modus weet te vinden... pragmatisch blijven, maar wel met de koers op... waar willen we heen? Nou, dan een beetje laveren af en toe en dan kom je er wel.
0: Mooi.
1: Nou, als je dat uh, in wat je ook doet... En ik wil niet zeggen dat dit nou de filosofie is... die je moet aanhangen of zo, maar voor mij werkt het.
0: Ja. Nou, weet je, ik, ik hoop zeker ook de mensen die... Uh, uh, toch wel veelal de mensen die kop boven het maaiveld uitsteken... die durft tonen, inzet tonen. Het zijn veelal de mensen die ik toch wel in de podcast heb gehad inmiddels. En daarom stel ik deze vraag ook altijd. Om toch ook weer die anderen een hart onder de riem... die hiernaar luisteren uh, te geven van... Uh, als het dus een keer tegen zit... Um, hoe doet Hanno dat nou? Mm -hmm. Nou, en dit is de manier hoe jij het aanpakt. Dat hoeft niet voor de ander te werken. Maar misschien een beetje van die en een beetje van die. Um, heb jij ook mensen die jou inspireren in jouw weg? Dat je zegt van nou dat zijn wel mensen. Je hoeft ze natuurlijk niet bij naam en toenaam als je dat niet prettig vindt. Maar als je zegt van nou die heeft mij zoveel geleerd. Daar heb ik zo. Uh, ik zie je al nadenken.
1: Ja weet je ik kan dat nooit aan, aan namen verbinden. Je ontmoet natuurlijk in je leven zoveel mensen. Um, die allemaal iets hebben. Iets unieks, uh, waarvan je denkt, ja, verrek, ik wou dat ik dat had. Een bepaalde eigenschap of een bepaalde rust of een bepaalde inzicht. Ja, weet je, daar kan je, uh, dat kan je allemaal proberen, zeg maar, je eigen te maken. Maar je bent natuurlijk ook gewoon wie je bent. Uh, en het is heel mooi volgens mij dat je gewoon dingen ziet gebeuren bij mensen. Dat je denkt, oh ja, verrek, zo kan je er natuurlijk ook naar kijken of zo kan je er ook in staan. Ja, blijf gewoon observeren. Uh, en iedereen zal je, om je heen zal je iets brengen en soms zie je ook eigenschappen waarvan je denkt ja die hoef ik nou niet zeg maar over te nemen die
0: zijn er ook ja. die zijn er ook, leer ook en
1: leer je ook van zo is
0: ja, het. Ja. mooi mooi hey, um, ben ik nog iets vergeten uh, hebben we iets dat je zegt van nou Deni ik had wel verwacht dat je daar nog een vraag over zou stellen wil je mensen nog iets meegeven als, uh, als slot
1: um, nee nou ja weet je mocht het Mensen interesseren, uh, wees vrij hè, om contact op te nemen. Um, we zijn nog heel erg aan het experimenteren, maar wel echt in de praktijk. Dus we zijn het aan het doen. We zijn uh, aldoende aan het ontdekken wat wel kan, wat niet kan. Binnen de, de contexten waarin we gewoon als defensie opereren, binnen de regelgeving. Um, daarmee wordt het wel gewoon duidelijk en manifest. Dus door het op te zoeken krijg je het uh, scherp op tafel en dan kan de discussie gevoerd worden. En uh, wij zijn natuurlijk ook wel in onze organisatie meester om, om dingen heen te bewegen en om heen te praten. Uh, het soms niet te benoemen. Mm -hmm. En um, door dingen maar gewoon wel te doen en duidelijk te krijgen, kun je op een gegeven moment ook zeggen van ja, is dit nou haalbaar of niet? Uh, en is het daarmee realistisch? Ja. Kijk, want anders blijven we maar dingen uitdragen met elkaar in beleid van een adaptieve krijgsmacht of een total force of... Wat het ook maar mag zijn. Samenwerken in algemene zin. Ja. Als we het niet concreet kunnen krijgen. We kunnen het niet opschalen. Mm -hmm. ja, dan moeten we wel op een gegeven moment gaan afvragen. Van, is dit dan de weg die we met elkaar op moeten? Ja. Nou, zo eerlijk moet je denk ik ook zijn. Als je aan dit soort zaken begint. Ja. Ja. Um, laat je niet gek maken. Ja. Uh, dat is ook zo'n gevleugelde uitspraak. Ja. Maar wees wel gewoon duidelijk en concreet op een gegeven moment. van: Ja jongens, dit is het. Heel veel verder kom ik niet. Tenzij.
0: Ja. Dus hou je ogen ook open. Durf te benoemen als je iets ziet. Maak het concreet. Praat er met elkaar over. En laat je niet gek maken.
1: Zo is het. Alright. Dat vind ik nog een mooi, uh, mooi slotwoord. Ja toch?
0: Ja. Hey, onwijs bedankt. Uh, nogmaals, ik vind het heel gaaf waar jullie mee bezig zijn. Ik zei al, was dat er tien jaar geleden maar al geweest... toen ik op de werkvloer uh, stond. Stond ik te popelen om uh, daar iets mee te gaan doen. Ik wens uh, uh, het project... Ik wens ik heel veel succes. Ik hoop dat jullie niet te veel weerstand aanlopen. Uh, maar ik zie dat er zoveel mooie kruisbestuiving al plaatsvindt en wat jullie al bereikt hebben. En uh, ik wil je enorm bedanken voor deze podcast, uh, Hanno.
1: Nou, dank je voor uh, de gelegenheid. Thanks. Danny. Yes. Oké. Okay.
0: Zoek samen sterker podcast en luister of kijk via YouTube, GPO, iTunes, Spotify of SoundCloud.